0: שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. בתחילת החודש קרה משהו דרמטי. בג"ץ קיבל החלטה בנושא עילת הסבירות. אתם לא יודעים מה זה בג"ץ או מה זה עילת הסבירות. כנראה שלא שמעתם את פרק מספר 37 ופרק מספר 50 של הפודקאסט הזה. בפרקים האלה דיברנו על הרפורמה המשפטית. בישראל. המטרה של הרפורמה הזאת היא להחליש את בית המשפט העליון בישראל, את בג"ץ. מה זה להחליש? להחליש זה לעשות משהו חלש יותר, לעשות משהו פחות. חזק. אז בפרקים האלה דיברנו גם על זה שיש התנגדות מאוד גדולה לרפורמה. זאת אומרת שהרבה ישראלים לא רוצים את הרפורמה הזאת. הם מתנגדים לרפורמה. ודיברנו גם על זה שבסופו של דבר הממשלה החליטה לא להעביר את רוב הרפורמה. היא החליטה להעביר רק חלק אחד קטן מתוך הרפורמה. חוק שמבטל את עילת הסבירות. אז אם כל מה שאמרתי עכשיו הוא ממש ממש חדש בשבילכם, אני מאוד 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 ממליצה לכם ללכת ולשמוע את הפרקים האלה. ככה אתם באמת תוכלו להבין את הפרק הזה. אז, אני אשים לינקים לפרקים הרלוונטיים בתיאור של הפרק הזה, ואני ממליצה לכם לשמוע אותם לפני שאתם מתחילים את הפרק הזה. אוקיי, בפעם האחרונה שדיברנו על הנושא הזה, הממשלה החליטה להעביר את החוק שמבטל את עילת הסבירות. אז בנקודה הזאת אנחנו סיימנו. מאז קרה ה-7 באוקטובר והישראלים הפסיקו לריב על הרפורמה המשפטית. אף אחד כבר לא התעסק בזה. אבל עכשיו הנושא הזה חזר לדיון. אז היום אנחנו נדבר על הנושא הזה. זה הולך להיות פרק די מורכב, אבל אני חושבת שזה גם פרק חשוב. מוכנים? בואו נתחיל. מיד אחרי שהממשלה העבירה את חוק ביטול עילת הסבירות, בחודש יולי בשנה שעברה, אנשים שונים התחילו להגיש עתירות לבג"ץ נגד החוק. מה זה להגיש עתירות לבג"ץ? בג"ץ הוא בית המשפט העליון בישראל. וכשמישהו רוצה לפנות לבגץ, הוא צריך להגיש עתירה. ככה קוראים לזה. כשמישהו מגיש עתירה לבגץ נגד משהו, הוא מבקש מבגץ להתערב ולמנוע מהדבר הזה. לקרות. במקרה שלנו, אנשים שמתנגדים לחוק שמבטל את עילת הסבירות, הגישו עתירות לבג"ץ וביקשו שבג"ץ יפסול את החוק הזה. יגיד לממשלה שאי אפשר להעביר חוק כזה במדינת ישראל. מה קורה אחרי שמישהו מגיש עתירה לבג"ץ? בגדול, יש שתי אופציות. אופציה אחת את העתירה על הסף. זאת אומרת שבג"ץ מחליט שהעתירה היא לא רלוונטית ושהוא לא הולך להתעסק בה בכלל. ביי ביי, עתירה. האופציה השנייה היא שבג"ץ מחליט שהעתירה מוצדקת, שיש טעם להתעסק בה. במקרה כזה, שופטים של בג"ץ מתכנסים, מתנהל דיון, ובסוף יש פסק דין. פסק דין, החלטה הסופית של בג"ץ. באנגלית, פסק דין זה verdict, וברוסית, verdict. בבג"ץ יש בסך הכל 15 שופטים. אבל חשוב לדעת ש לא כל השופטים משתתפים בכל דיון. בעצם מספר השופטים שמשתתפים בדיון הוא בפרופורציה לכמה הדיון הזה חשוב. אז לפעמים זה יכול להיות שלושה שופטים. לפעמים חמישה שופטים. בדיון מאוד חשוב יכולים להשתתף 11 שופטים. אבל אף פעם בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל לא היה דיון שבו השתתפו כל השופטים של בג"ץ. עד למקרה הזה. במקרה הזה כל חמישה עשר השופטים של בג"ץ השתתפו בדיון בנושא חוק ביטול עילת הסבירות. למה? כי כל מאוד גדול בחברה הישראלית. לכן היה ברור שפסק הדין הזה אמור להיות מאוד חשוב. אולי אפילו פסק הדין הכי חשוב בהיסטוריה של בג"ץ. ולכן גם מספר השופטים שהשתתפו בדיון הזה, הוא הכי גדול בהיסטוריה של בג"ץ. בחודש ספטמבר, כל השופטים של בג"ץ התכנסו לדון בעתירות האלה. ובדרך כלל, רוב הישראלים לא מתעניינים בדיונים בבג"ץ. לפעמים בג"ץ מחליט החלטות בנושאים שמעניינים את רוב הציבור, זאת אומרת את רוב האנשים, ואז מדברים על פסק הדין בחדשות. אבל מה שקרה בספטמבר היה חסר תקדים. זאת אומרת שזה משהו שלא קרה אף פעם בעבר. כל ערוצי הטלוויזיה המרכזיים שידרו את הדיון הזה בשידור ישיר. זאת אומרת בלייב. והרבה מאוד ישראלים ישבו וראו אותו. זה היה דיון ארוך. אפילו מאוד ארוך. הוא נמשך בערך 14 שעות, וכמעט כל הזמן הזה הוא שודר בלייב. ואני באופן אישי זוכרת את היום הזה. אפילו אני פתחתי את הלינק לשידור הישיר במחשב שלי, וראיתי חלקים מהדיון. כל פעם שהייתה לי הפסקה מהעבודה. וההרגשה הייתה שזה ממש רגע היסטורי וחשוב. העניין הוא שבמצב רגיל, כשאנשים רגילים שומעים דיון בבית משפט, הם בדרך כלל מבינים מעט מאוד ממנו. בגלל זה רוב האנשים גם חושבים שדיונים משפטיים הם משעממים. זאת אומרת, לא מעניינים. כי הדיונים האלה עוסקים בנושאים משפטיים, מלאים בטרמינולוגיה משפטית, ולכן אנשים לא מבינים כמעט שום דבר. אבל בשנת 2023 הישראלים דיברו והתווכחו על הרפורמה המשפטית כל כך הרבה, שפתאום הרבה מאוד אנשים התעניינו בנושאים המשפטיים האלה והבינו בהם מספיק כדי להקשיב לדיון ולהבין אותו. ואם אתם הייתם מדברים עם ישראלים יום אחרי הדיון בבג"ץ, הרבה מאוד ישראלים היו יודעים לספר לכם מה קרה בדיון הזה, מי אמר מה ואיזה שאלות עלו בו. אז אתם יכולים להבין שהדיון הזה באמת היה רגע היסטורי. אבל בעצם הדיון הזה היה רק השלב הראשון בתהליך ארוך. בדיון עצמו, בג"ץ לא מחליט שום דבר. אחרי הדיון, השופטים יושבים וחושבים, ואז כותבים. פסק דין. וכולם ידעו שהתהליך הזה ייקח כמה חודשים, ושפסק הדין יתפרסם כנראה בינואר. אז הדיון נגמר, והישראלים חיכו לפסק דין. ואז הגיע אוקטובר, ואיתו ה-7 באוקטובר, ופרצה המלחמה. והישראלים הפסיקו לדבר על הנושא הזה. אפשר להגיד שאנשים אפילו שכחו שהנושא הזה כל כך עניין אותם בספטמבר. וכל זה היה נכון עד תחילת ינואר. למה? כי בתחילת ינואר בג"ץ פרסם את פסק הדין. ומה בג"ץ החליט? בג"ץ החליט לפסול את החוק. לביטול עילת הסבירות. כשבג"ץ פוסל חוק, זה אומר שהחוק לא יכול להיות קיים במדינת ישראל. בעצם, בג"ץ ביטל את החוק שהממשלה העבירה. אז למה הדיון הזה כל כך משמעותי בעצם? למה זה כל כך חשוב? כדי להבין את המצב, צריך ללכת כמה צעדים אחורה. הדבר הבסיסי שצריך להבין הוא שלמדינת ישראל אין חוקה. אתם זוכרים מה זה חוקה? באנגלית חוקה זה constitution, וברוסית, constitution. אז בישראל אין את זה. בישראל אין חוקה. ברוב המדינות הדמוקרטיות יש חוקה. ו... החוקה היא בעצם הבסיס לכל הכוח שיש לגופים שונים במדינה. למה הכוונה? לדוגמה, אחד הדברים שהממשלה יכולה לעשות הוא לחוקק חוקים. אבל החוקים האלה לא יכולים להיות מנוגדים לחוקה. אם הם מנוגדים לחוקה, בית המשפט אמור להתערב ולא לאפשר לממשלה להעביר חוק כזה. ומאיפה לבית המשפט יש סמכות לעשות את זה? החוקה. החוקה נותנת לבית המשפט את הכוח. בקיצור, כולם עובדים לפי החוקה. הממשלה מחוקקת חוקים בהתאם לחוקה, וגם בית המשפט שופט בהתאם לחוקה. מאוד מאוד קשה לשנות. אפשר לעשות את זה, אבל רק בתנאים מאוד מאוד מיוחדים. אפשר לומר שכדי לשנות את החוקה צריך קונסנזוס רחב בכל המדינה. המצב הוא מסובך יותר, כי בישראל אין חוקה. במקום זה, בישראל יש חוקי יסוד. חוקי יסוד הם כמו סעיפים של חוקה, כמו חלקים של חוקה, אבל הם לא באמת חוקה. הם חוקה זמנית. למה לישראל יש חוקה זמנית ולא חוקה נורמלית? בגדול, מי שהקימו את מדינת ישראל חשבו שעדיף שהם לא ייצרו חוקה, אלא משהו זמני, אנשים אחרים ייצרו חוקה. ומאז, זה מה שכולם אמרו. בינתיים יש חוקה זמנית, יש חוקי יסוד, ואולי בעתיד אנשים ייצרו מהם חוקה. לכן, לישראל יש חוקי יסוד, שהם חוקה זמנית במקום חוקה אמיתית. ומה הבעיה עם זה? זוכרים שאמרנו שברוב המדינות מאוד קשה לשנות את החוקה? אז עם חוקי היסוד בישראל זה לא ככה. חוקי היסוד אפשר לשנות כמו כל חוק רגיל. ואפשר גם לחוקק חוקי יסוד חדשים כמו כל חוק רגיל. אם הממשלה רוצה לחוקק חוק יסוד, הדבר היחיד שהיא צריכה לעשות הוא לקרוא לחוק הזה חוק יסוד. זה הכל. נשמע מוזר, לא? זה באמת מוזר, וזה גם מאוד בעייתי. אז כשהממשלה החליטה לבטל את עילת הסבירות, היא בעצם שינתה את אחד מחוקי היסוד. כלומר, הממשלה החליטה לשנות את החוקה הזמנית של המדינה עם רוב מאוד קטן בכנסת, בזמן שהמון אנשים בישראל מתנגדים לזה. אז, כמו שאמרנו, הממשלה שינתה את אחד מחוקי היסוד כדי להחליש את בגץ. והרבה אנשים חשבו שהשינוי הזה פוגע מאוד בדמוקרטיה הישראלית. כשאנשים הגישו לבג"ץ נגד החוק הזה, זה מה שהם אמרו, שהחוק הזה פוגע בדמוקרטיה, ולכן צריך לבטל אותו. אבל לפני שמדברים על השאלה האם בג"ץ צריך לבטל את החוק הזה או לא, צריך לשאול שאלה בסיסית יותר. האם לבג"ץ יש בכלל סמכות לעשות את זה? האם בג"ץ יכול לפסול חוקי יסוד? בואו נחשוב על זה רגע ביחד. אמרנו שבית המשפט שופט על פי החוקה. אם הממשלה מנסה לעשות משהו שמנוגד לחוקה, בית המשפט אומר לה, רגע, 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 עצרי, זה מנוגד לחוקה. אבל האם בית המשפט יכול להתערב בחוקה עצמה? בישראל, כמו שאמרנו, חוקי היסוד הם כמו חוקה. ולכן, חוקי היסוד הם מה שנותן לבית המשפט את הסמכות שלו להגיד שחוקים מסוימים הם לא בסדר. אז איך יכול לפסול את חוקי היסוד עצמם. מה נותן לו את הכוח לעשות את זה? אתם מבינים את הבעיה? מצד שני, אם נגיד שבית המשפט בישראל לא יכול לפסול חוקי יסוד, אנחנו מגיעים למצב בעייתי אחר. אנחנו בעצם אומרים שהממשלה יכולה לשנות את חוקי היסוד בכל צורה שהיא רוצה, ואף אחד לא יכול להתערב בזה. אז אנחנו מבינים שזה בעייתי לומר שבג"ץ יכול להתערב בחוקי יסוד. ומצד שני, אנחנו גם מבינים שזה בעייתי לומר שבג"ץ לא יכול להתערב בחוקי יסוד. אחד העקרונות החשובים בדמוקרטיה הוא הפרדת רשויות. אף רשות לא אמורה להיות כל יכולה. זאת אומרת שלאף גוף במדינה דמוקרטית אין את הכוח לעשות את כל מה שהוא רוצה. הרשויות השונות אמורות לאזן אחת את השנייה, וכולן אמורות לפעול לפי החוק. וכאן אנחנו מגיעים להחלטה של בג"ץ. בג"ץ החליט לפסול את החוק שמבטל את עילת הסבירות. ובעצם בפסק הדין רוב גדול של השופטים הסביר למה בג"ץ יכול לפסול את החוק הזה שהוא חוק יסוד. בפסק הדין, השופטים אמרו שזה באמת לא מובן מאליו שבג"ץ יוכל להתערב בחוקי יסוד. אבל הם גם אומרים שבישראל יש מצב מיוחד שהוא שונה מרוב המדינות הדמוקרטיות האחרות. אם בג"ץ לא יוכל להתערב בחוקי יסוד, זה אומר שהממשלה תהיה כל יכולה, וזה מצב מאוד לא דמוקרטי. השופטים היא מדינה יהודית ודמוקרטית. זה הבסיס של המדינה הזאת. ואם הממשלה מחליטה לשנות את חוקי היסוד בצורה שמאוד פוגעת באחד מהערכים האלה, יכול וצריך להתערב. אז בג"ץ החליט שהחוק שמבטל את עילת הסבירות מאוד פוגע בדמוקרטיה של מדינת ישראל, ולכן הוא יכול וצריך להתערב. ההחלטה הזאת של בג"ץ, שהוא יכול להתערב בחוקי יסוד, היא החלטה היסטורית. עד היום בג"ץ לא פסל אף חוק יסוד, והוא גם לא החליט בכלל האם הוא יכול לעשות את זה. משהו קיצוני מאוד, כדי שבג"ץ יגיד שיש לו את הסמכות לפסול חוק-יסוד. הרפורמה המשפטית שהממשלה רצתה להעביר והחוק לביטול עילת הסבירות שהם חוקקו, היו דברים מספיק קיצוניים. כדי שבג"ץ יעשה את זה. בממשלה, כמו שאתם יכולים לנחש, לא אוהבים את ההחלטה הזאת. הם אומרים שאחרי המלחמה הם מתכוונים לפעול נגד ההחלטה הזאת. גם אם הם באמת רוצים לעשות את זה, כנראה שזה לא יקרה. למה? כי רוב הישראלים חושבים שאחרי המלחמה צריכות להיות בחירות. אז בעצם רוב הסיכויים שהממשלה הזאת לא תישאר בשלטון אחרי המלחמה. ובכל מקרה, לרוב הישראלים נמאס מכל הסיפור של הרפורמה המשפטית. במיוחד אחרי מלחמה כל כך קשה וכל כך ארוכה, הם לא ירצו לשמוע על זה יותר שום דבר. זהו, הגענו לסוף הפרק. אני יודעת שזה היה פרק מורכב, אבל אני חושבת שהוא גם חשוב. כמו תמיד, אני רוצה להזכיר שלפודקאסט הזה יש טרנסקריפטים, זאת אומרת, הפרק בצורת טקסט. שאתם יכולים לקרוא, וכדי לקבל את הטרנסקריפטים אפשר לעשות מנוי בפלטפורמה בשם קופי, או בפלטפורמה בשם פטריון. תודה רבה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי, להתראות.